0: de las últimas informaciones de la industria del cine, el mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor de Champs. Buenas tardes, amigos oyentes de Almuerzo de Negocios, un servidor Víctor de Champs, como siempre, con todas las informaciones, toda la actualidad del marketing, del entretenimiento, Show Business. Saludos, José Luis, Rafael, todos los oyentes de Almuerzo de Negocios que siempre están atentos. A nuestro programa y claro, como siempre, todos los martes con todas las informaciones del Showbiz. Y vamos a hablar inmediatamente, entrar en materia, porque Avengers Endgame sigue, sigue reinando en la taquilla y además se convirtió esta semana, precisamente, en la película extranjera de más recaudación de todos los tiempos en China. Así como ustedes lo oyen, Avengers sigue en su paso arrollador por todas las salas de cine en el mundo, y China, que no es la excepción, además de que son eh, fanáticos full time de las películas de ciencia ficción, hay que resaltar que uh, Avengers Endgame es la película uh, más taquillera, uh, la película extranjera más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación hasta el momento, entre de, de el tiempo que tiene exhibiéndose en China, 603 millones de dólares tiene ya recaudado solo en China, esta película que ya se inscribió en el libro de los récords con uh, con el, claro, todavía hay que esperar, pero ahora mismo está en el segundo lugar de todos los tiempos a nivel mundial de todas las películas eh, en recaudación. Precisamente está esta película Avengers. Fue felicitada por el director James Cameron eh, con dos películas monstruosas en taquilla como Titanic, así como también Avatar. Pero él estuvo felicitando... Eh, de una manera muy profesional y noble a uh, esta producción de Avengers hay que resaltar también que tengo por aquí los datos de cuánto ganaron cada actor o más bien de los actores principales de esta película uh, en, en este caso Robert Downey Jr es el actor eh, que ha venido y creo que el actor que, que le ha sacado más dinero uh, realmente a Avengers, a Avengers no tan solo a Avengers sino a Marvel porque recuerden que con Iron Man, esta película de donde revivió la carrera de Robert Downey Jr., eh, iniciando con un sueldo modesto de, de 500 mil dólares, pero luego fue aumentando. Y luego vino pues este acuerdo que hizo Robert Downey Jr. con la productora, donde él recibe, él recibe parte de lo que se genera en taquilla. O sea que eh, esto hace que él pueda, pues, eh, ganar eh, mucho más dinero eh, a la hora de, de la recaudación de esta película. Y hay que resaltar que en Infinity War, tan solo en Infinite War, Robert Downey Jr. ganó 75 millones de dólares luego de este acuerdo. Y luego, ahora, en Endgame hasta el momento se dice que él podría estarse embolsillando 100 millones de dólares, Robert Downey Jr., con esta mega producción, además de que hizo un acuerdo asombroso que lo situó y lo catapultó de inmediato como el actor mejor pagado de, de ese momento, cuando hizo uh, la cantidad de 5 millones de dólares por día por filmar durante tres días en la película y el éxito de taquilla Spider-Man Homecoming o sea que Robert Downey Jr. Pues tiene que mucho que agradecer a Marvel y a este personaje de Iron Man, pero para seguir con más datos de cuánto ganaron cada actor en esta película, podemos citar el caso de Chris Hemsworth, el actor que personificó a Thor y Chris Evans el actor que uh, interpretó a Capitán América ambos están ganando entre los 15 y 20 millones por película Luego le sigue Scarlett Johansson, un caso, vamos a decir, un tanto extraño, porque con la desigualdad que hay de sueldos con las actrices, ella pues eh, ganó en, a, con esta más reciente producción 20 millones de dólares, aunque se habla de una película en solitario de su personaje de La Viuda Negra. Así que Avengers todavía sigue dando que hablar y seguirá dando que hablar durante los próximos días, ya que sigue en la cima de las películas más taquilleras, en, en la pasada semana eh, todavía eh, se mantuvo en primer lugar, aunque el debut más fuerte eh, lo fue precisamente el estreno de la película de Pokémon, Detective Pikachu, o Detective Pikachu, fue la película que le secundó, que se, eh, se situó en el segundo lugar de las películas más taquilleras de la semana pasada. Y hablando de megaproducciones, hay que hablar del éxito que, bueno, resultó ser en, en la taquilla también, pero también una sorpresa en las premiaciones. Hablamos de la película Bohemian Rhapsody, la película biográfica de la emblemática banda Queen con su frontman, el mejor frontman de todos los tiempos, Freddie Mercury. Y es que, oigan esto, los integrantes de Queen, los sobrevivientes, ¿verdad? Roger Taylor y Brian May ya tienen una fortuna más grande que la reina Isabel II. <risa> y esto es porque eh, se suman eh, las fortunas de Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Eh, se obtienen 445 millones de libras esterlinas, 75 millones más de lo que tiene la monarquía británica, y eso según el diario The Sun. Y es que esta película, que sigue todavía eh, cosechando éxitos, eh, claro, todavía está en las salas de cine, y ahora sale este dato donde eh, Brian May obtuvo 70 millones de libras por eh, regalías y 25 millones más por asesorar el proyecto. Eh, los integrantes de la banda Queen, precisamente, eh, su nombre lo dice todo, de reina a reina, la banda Queen es, tiene una, una fortuna más grande ahora mismo que la que la reina Isabel. Incluso la ex pareja de Freddie Mercury, Mary Austin, quien fuera prometida de, de Mercury, eh, según los datos de Sunday Times Rich List, ella ha obtenido 40 millones de libras esterlinas en regalías, así como 52 millones también por parte de, de tanto el legado de esta película, como también regalías por parte de de Bohemian Rhapsody. Así que Bohemian Rhapsody es una película que, además de ser una película que, que se llevó varios premios, entre ellos el Globo de Oro, eh, actor del año, en eh, los Oscars. Eh, y qué decir, eh, todo un éxito y una sorpresa para hacer una película biográfica eh, sin lugar a dudas me parece que hasta el momento una película biográfica en base a una banda de rock eh, se puede decir que es la más exitosa hasta el momento y con esto, pues ahí tenemos ese dato de que la banda Queen <ríe> sería, eh, tiene una fortuna más grande que la reina Isabel II bien, también eh, una banda emblemática, histórica y exquisita es la banda Pink Floyd y como ya se hizo esta bio, eh, esta película Biopic Uh, esta biopic de, de Queen se le preguntó a Nick Mason el eterno baterista de Pink Floyd la banda británica se le preguntó si qué le parecería hacer un proyecto de una película biográfica y él dijo ni en un millón de años según las palabras de Nick Mason esto se debe a que en Pink Floyd y claro todos lo sabemos los que seguimos su música y su, y su trayectoria habían dos cabezas que dirigían todo. Y esas dos cabezas, precisamente, fue la manzana de la discordia. Hablamos, de precisamente, de Roger Waters, eh, uno de los líderes de, de, de Pink Floyd, y David Gilmore, que, bueno, ahí la, 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 los conflictos a nivel de creatividad y también emotivos, a nivel de, de, de amistad y todo pues se vieron bastante afectados en esta banda eh, tan histórica como los Queen. Bueno, otro anuncio también que se hace saber es que la nueva serie de Star Trek que será est estará siendo producida, nada más y nada menos, que por Amazon Prime Video. Esta, esta serie tendrá como protagonista a Jean-Luc Picard, el, el mítico personaje interpretado por Patrick Stewart, se estrenará en exclusiva en, en Amazon Prime Video y los episodios de la ficción protagonizada por el propio Stewart estarán disponibles en la plataforma de streaming de Amazon. Así que los seguidores y los eh, trackies, como le llaman a los seguidores de, de Star Trek, están de fiesta con esta con este anuncio ¿no? de esta de esta serie de Star Trek que será exhibida en, en Amazon Prime Video y otro éxito es el, la película Detective, eh, Detective Pikachu que bueno en su en su primer fin de semana así que abre un tiene un récord para una semana de estreno para adaptación de un videojuego y se situó inmediatamente eh, con el segundo lugar ya tiene recaudados a nivel mundial 700 millones de dólares así que Nada mal para esta película, esta adaptación de este videojuego tan popular de Pikachu, de Pokémon. Así que está en segundo lugar. Y desde ya eh, se inscribe ¿no? en los libros de récords a nivel mundial con ser la adaptación de un videojuego con más recaudación. Por otro lado, en el mundo de la música... Se habla bastante de la organización de, otra vez, aunque ustedes no lo crean, Rafael, eh, atención con esto, de la realización del Festival Wustuk 50, o Wustuk 50, pero hay una guerra de conflictos, incluso que va a llegar a los tribunales, y las acusaciones y contrademandas se han acumulado mientras los abogados de los organizadores del festival y su ex socio financiero se dirigen a las cortes el próximo lunes, a menos de 100 días de que se realice el concierto, ambas partes pelean por dinero, el control, los preparativos, e incluso si el concierto de aniversario se debe hacer o no. Porque, según eh, precisamente la, el comité organizador de Woodstock 50, ha dicho, este es festival que está previsto para realizarse el 16, del 16 al 18 de agosto en la pista internacional de Watkins Glen, como un homenaje masivo, a uno de los eventos más significativos de la historia... de la música pop y la contracultura... Eh, por allá en los años 60... luego se han hecho... Eh, otras ediciones... o la más reciente... no tuvo un final feliz... Eh, donde hubo vandalismo... donde hubo, bueno... Eh, para el olvido... pero ahora se intenta nuevamente... Eh, hacer este festival... para lo que... La, la empresa... que estaba asociada con... con los organizadores... Eh, ha dicho que no existen más bien que tienen el temor de, de que no se puede realizar precisamente por el motivo de la seguridad, ya que eh, según esta compañía Amplify Life y Dentsu, que son los eh, socios que están en, en disputa con los organizadores del Woodstock 50 eh, han dicho que, que no existe eh, una, una garantía ¿no? de seguridad, pero eh, sin embargo, ellos están anunciando que no se va a realizar. Sin embargo, el comité organizador del BUSTOX 50 dice que el festival sí va, y por lo tanto eh, ya se va, a hacer, se va a resolver este asunto y la última palabra la tendrá ya el martillo de un juez cuando dicte sentencia, eh, y vamos a ver en qué para, si realmente puede realizarse este festival BUSTOX 50 o no. Pero hay unos millones de dólares bailando dentro de, de este pleito, ya que según el comité organizador, esta firma, Amplify Life, eh, retiró retiró de la cuenta de banco en común 17.8 millones de dólares, los cuales ellos quieren que se le devuelvan. Así que vamos a ver en qué termina este pleito por realizar el festival o nuevamente aquel festival glorioso de en esta ocasión se habla de la participación de bueno una cartelera bastante amplia de 80 artistas, veteranos, así como estarían del Woodstock original, estarían Santana y Kenneth Heath, y también estarían ya luego Chance, The Rapper, estaría Miley Cyrus, jay Dead and Company y The Killers, son parte de las atracciones que podrían formar parte del Woodstock 50. Así que vamos a ver si efectivamente se realiza este festival, que claro, generaría eh, mucho dinero, primero en las taquillas, así como también en toda la publicidad y todo el merchandising que podría producirse para realizar este homenaje a este emblemático festival. Vamos a terminar ya por el día de hoy con las... Uh, bueno, y con... Eh, esperando que el próximo domingo vamos a arrojar los números del ya capítulo final de Game of Thrones, que ya se exhibió el pasado domingo, el capítulo 5, con una, una duración de una hora y 33 minutos, y Dracarys fue lo que hubo por ahí, mucho fuego y destrucción total de King's Landing, pero vamos a ver cómo vienen los números el próximo domingo en el capítulo final de esta exitosa serie, que por cierto ya HBO anunció la realización de tres spin-offs de esta película, para eso contrataron ya a la actriz, uh, para uno de ellos, a la actriz australiana Naomi uh, Watts, eh, estaría eh, protagonizando uno de los spin off así que vamos a ver cómo vienen los números <coughs> de la serie. Game of Thrones, que ya llega a su punto final. Vamos a hablar entonces ya para cerrar de las eh, películas más taquilleras en el pasado fin de semana en Estados Unidos. En el número 10, bajando rápidamente de peldaños, The Curse of la Llorona, con 1.8 millones de dólares en recaudación. En el número 9, Tolkien, 2.2 millones de dólares en recaudación. En el número 8, Breakthrough, 2.5 millones de dólares en recaudación. En el número 7, Ugly Dolls, con 4 eh, millones de dólares en recaudación. En el número 6, Pums, con 3 millones de dólares en recaudación. Cinco, en el número 5 está Long Shot, eh, esta película con 6.2 millones de dólares en recaudación. De Intruder, es la película que está en el lugar número 4, con 7 eh, millones de dólares en recaudación. De Hustle con 13 millones de dólares en el número 3. Y el debut, el debut y por todo lo alto... Esta producción en base al videojuego Pokémon... Se trata de Detective, Detective Pikachu... Que recaudó en Estados Unidos en su primer fin de semana... 54.3 millones de dólares, pero... Eh, sobrepasa ya... y eh, Ha establecido un récord para... Una película... Eh, pues... Adaptada de un videojuego... Iniciando nomás... Eh, su primer fin de semana, pero... Aquí habla de que Avengers sigue, sigue en la cima de la taquilla en el pasado fin de semana 63.2 millones de dólares en recaudación y recuerden que ya Avengers se convirtió en la película, la segunda película que más recaudación de toda la historia, además hasta el momento en China es la película extranjera con más recaudación, así que nos encontraremos la próxima semana. Para mí un placer estar con ustedes. Almuerzo de Negocios, Víctor de Shams. Continuamos con Rafael José Luis. Y todo el contenido de Almuerzo de Negocios nos veremos el próximo martes con toda la información del marketing, del entretenimiento Showbiz.